0: Bem, como eu, como eu disse na abertura do programa, nós vamos falar sobre felicidade. Mas nós vamos falar é, é, mais especificamente se é, é possível ser feliz aqui neste planeta, neste mundo. Segundo o Espiritismo, nós estamos num mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, é, vamos dizer assim, como se fosse numa escala de 1 a 10. E aqui, é claro que eu estou exagerando, o espiritismo faz uma escala de 1 a 5, né? Mas aqui eu estou exagerando, estou botando aqui numa escala de 1 a 10, nós estamos no 2. Isso quer dizer que a gente mal saiu do jardim de infância. Nós acabamos de sair do jardim de infância. Então, se fosse assim numa escola, nós estaríamos aqui no jardim 1, ou no pré... Não sei se, como é que dá o nome, 1, um pré-1, alguma coisa assim. Ou seja, era o antigo CA, né? Eu acho que era o antigo CA. Nós saímos agora do jardim de infância e começamos a alfabetização. Então, numa escala de 1 a 10, nós estamos no 2. O Espiritismo apresenta uma sequência de cinco mundos. Claro que ele, na própria codificação, essa hierarquização, essa gradação, ela não é rígida. E eles apresentam isso explicando que é apenas uma forma de a gente entender porque tem toda uma nuance entre os mundos, uma tonalidade que não é tudo assim nem tudo assado, quer dizer, há uma variação, né? quando você sai de um mundo e vai para o outro, há toda uma tonalidade, ou existem mundos de acesso, vamos assim dizer, que vão nos permitindo a graduação. Mas de uma forma genérica, o Espiritismo nos apresenta, nos apresenta o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo, que é onde nós nos encontramos, o um mundo de regeneração, para onde nós iremos, se Deus quiser, um, os mundos, é, se eu não tiver errado, felizes, e os mundos perfeitos. Se não for isso, é próximo disso. Mas são cinco mundos. E isso quer dizer também que nós estamos no início. E aí Jesus havia dito que meu reino não é deste mundo. Isso está no texto bíblico meu, porque inquirem Jesus sobre ele... Ser rei ou não na hora que o prendem, né? E ele diz: é, Eu sou rei sim, mas o meu reino não é deste mundo. Ainda que eu dissesse, vocês não compreenderiam. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo, será que também a felicidade não nos é permitida neste mundo tão atrasado? Nós estamos vivendo num mundo, como eu disse, numa escala de 1 a 10, no número 2. Ou seja, nós estamos na infância e é tanto sofrimento, é tanta injustiça, é tanta tragédia, é tanto choro, tanta tristeza e ao mesmo tempo uma incapacidade de resolver as coisas, uma sensação de que nós somos totalmente incapazes para resolver as coisas, que acaba fazendo realmente com que a gente reflita e acredite que isso aqui não, não dá para ser feliz aqui. Tem uma, fra, tem uma música que tem uma frase se eu não estiver é Caetano Veloso é impossível ser feliz sozinho. Acho que foi regravado inclusive. É impossível ser feliz sozinho. Claro que na música a temática é um romance. Mas no Geteb a gente costuma dizer de uma forma errada porém metaforicamente falando que a felicidade ela não deve ser nunca conjugada no singular a felicidade tem que ser sempre plural eu não consigo ser feliz se eu encontrar a minha família infeliz eu não consigo ser feliz se as pessoas à minha volta não estiverem felizes também eu não consigo ser feliz. Se o local em que eu me encontro é um local de tristeza e de choro. Essa felicidade que eu vou acabar alcançando é uma felicidade egoísta, materialista e que não será a felicidade verdadeira. Muitas vezes as pessoas confundem alegria com felicidade. E você vê muito isso <coughs> quando as pessoas, por exemplo, você comenta por que, que você... É, fico ouvindo música, essa música aí da moda, né? Como eles dizem. Há uma, uma confusão entre música popular e música é, do povo, né? Não é diferente, né? Música popular, poderíamos dizer que é o, canto, o cantoneiro popular no interior, né? As músicas, por exemplo, sertanejas do interior. Mas as pessoas estão ouvindo música que foi feita para ser tida como popular, mas na verdade representa um gueto, um grupo, né? e é pão e circo para o povo né? então mas aí às vezes as pessoas estão ouvindo certas músicas que a letra da música tá dizendo que não tá bom a letra da música já diz para você né como aquela da, da menina que morreu se eu não me engano é, eu vou eu tô sofrendo você tá sofrendo todo todo mundo vai sofrer eu acho que é Marília Mendonça uma coisa assim a letra da música já diz para você Sobre o que ela está dizendo? Ah, mas é sofrência Sofrência? Não podia ser felicice... felicência? <risos> Alegrencia? Tinha que ser sofrência? Não, seu Júnior, mas está falando de perda do amor Tudo bem Mas todo amor tem sofrimento? É preciso sofrer para amar? Não, seu é Júnior, os maiores artistas Fizeram suas obras em sofrimento É verdade isso? Ou eles eram felizes e o ego, o orgulho, trouxe para eles a infelicidade. E aí a obra ganhou relevância. O contraste entre a perfeição que ele tinha alcançado e o momento egocêntrico e egoísta que ele se encontrava, em que o colocou numa situação de tristeza, esse contraste de uma coisa bela vindo de uma pessoa é, feia, espiritualmente feia, psicologicamente feia, Será que é isso que está chamando, chamou nossa atenção? Porque não me parece que os grandes compositores, os grandes artistas, né, estivessem necessariamente sofrendo. Por mais que alguns deles tivessem problemas, né, o pouco que eu conheci de música não me parece que Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, né, Mozart, todos eles escreveram suas obras sofrendo. Não me parece isso. Ou que as pinturas renascentistas ou as pinturas de, de Picasso ou, enfim, de Michelangelo, Michelangelo ou Da Vinci, eram pinturas necessariamente ou desenhos necessariamente de sofrimento. Não me parece. Posso estar errado. Parece muito mais uma interpretação de algo recente, é, querendo justificar uma tristeza desnecessária, do que necessariamente algo é, sine qua non, uma condição sine qua non, são uma condição fundamental, necessária, obrigatória Jesus havia dito meu reino não é deste mundo mas será que porque o reino de Deus o reino de Jesus não é deste mundo e é, o que ele estava falando era uma figuração mas o reino dele não é deste mundo então por isso a gente não pode ser feliz? e como eu disse as pessoas confundem alegria com felicidade e aí quando ouvem músicas Excitantes são músicas excitantes e bebem, comem carne e, e estão em grupo ali. Você sai na rua, você vê em grupo as pessoas ali bebendo. -se. Seu Júnior, eles estão se divertindo. É. é se diverte porque não encontrar a felicidade. Vamos dizer então que essa alegria, essa diversão, ela é efêmera nesse sentido. Enquanto a felicidade nós vamos dizer que é algo mais perene, mais permanente. A felicidade tem a ver com uma proposta de vida e com uma mudança necessária onde você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, você encara a vida, entende a vida, entende até as dificuldades da vida, até o sofrimento ou a tragédia, a dor, a perda ou às vezes o seu inimigo nesse sentido de pacificação e busca e encontro da felicidade, acabam sendo ferramentas de transformação. Então, o que a gente está dizendo para você, e o que a gente vai tentar conversar nesse programa, é que essa ideia de que é, eu tenho que sofrer, esse mundo me obriga a sofrer, tem muito mais a ver, talvez, com o ego, com o orgulho, com a vaidade eu tenho usado muito esse termo lá na escola, com falta de transcendência, de uma visão transcendente da vida, ou traduzindo, uma carência de espiritualidade do que necessariamente uma realidade definitiva para todos que estão à nossa volta. Então nós vamos dizer para você que estar alegre, se divertir, não tem nada de errado. O que importa é se você está num estado de felicidade. E isso vai ficar definitivo. Estando na felicidade, ela te permite um momento de tristeza. Estando na felicidade, ela te permite um momento de raiva, de choro. Ela te permite o luto. Estando na felicidade, ela te permite um revés. Porque, como eu disse, até essas dificuldades são indutoras do fortalecimento da minha felicidade nesse sentido, nesse sentido transcendente que eu disse que é necessário. Mas vamos por parte, tentando construir a ideia. Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, né? Principalmente para nós cristãos. Mormente nós cristãos espiritualizados nós precisamos buscar na, na, na origem né, naqueles que formularam os textos, que prepararam o material e que deixaram algo pronto, escrito né? por mais que as pessoas leiam livros em tablets em, em, naquele, naquele equipamento da, da Amazon que eu esqueci o nome agora é, o reading, né, não sei o que, o reading então, que você lê lá o, o livro é, a palavra escrita ela permanece, ela tem uma força, um poder imensurável. A palavra falada ela passa a ter poder se tiver condições de que ela seja perpetuada numa gravação, num vídeo. Tal. Ah, mas a palavra escrita ela te permite desenvolver né, uma ideia e ela é escrita muitas vezes e relei. Rele, é, você escreve, lê, lê de novo, relê e vai aprimorando enquanto a palavra falada, você tem que falar eh, e que Deus te abençoe para não falar besteira então a palavra escrita ela tem uma relevância né? uma força de transformação muito grande e os únicos que tiveram condições de deixar num papel um material escrito, bem escrito eh, que nos propõe essa visão transcendente ou espiritualizada foram os espíritas dentro desse contexto cristão Dentro do guarda-chuva espiritualista são os espíritas. Lá na escola de domingo, quando você chega, quando você estiver em condições de estudar lá ou se Deus achar. Obrigado Rubem pela tua presença, meu irmão. Deus manda um beijo para todo mundo, para todos os paulistas aí que estiverem com a gente. É... Deus queira que a gente consiga pegar esse material e colocar publicamente. Mas uma das matérias que a gente tem é um estudo comparado das religiões né? eu, eu quis fazer é, um curso de teologia pensei em fazer faculdade de teologia mas aí eu percebi que as faculdades e os cursos eles se debruçam apenas sobre um único livro, eles não têm é, como meta esse estudo comparado, então o que eu queria era conhecer o Alcorão conhecer o, Bra o Bhagavad Gita os livros, os Vedas hindus conhecer o o, o texto bíblico né? conhecer a, a, os textos judaicos, islâmicos né? e ter essa comparação filosófica né? mas isso muitos cursos de teologia não, não oferecem então a gente resolveu bolar da nossa maneira doida né? um estudo comparado das religiões e não foi difícil porque hoje em dia o material está tão disponível é só ter boa vontade de ler e selecionar e lá a gente explica para você que a maior religião do mundo é a religião cristã, se você reunir todos os cristãos. Então há um guarda-chuva. E quando a gente fala sobre os textos espíritas, a gente está falando desse guarda-chuva. Apesar de ser o espírita um componente desse pensamento cristão, a ideia do espiritismo é influenciar o restante dos grupos e tem conseguido dentro desse guarda-chuva cristão você tem os católicos, os protestantes os umbandistas, os espíritas os espiritualistas tradicionais então dentro desse grupo cristão o único que escreveu foram os espíritas e no livro dos espíritos na pergunta 920 os espíritos dizem a Kardec que não podemos encontrar a felicidade completa na terra olha é um, um balde de água fria Manda um beijo, olha a Adma aí com a gente. Manda um beijo para dona Ana. Ana, beijo. Deus te abençoe, minha irmã. Saúde e paz para ti. Beijo, Alice, o Adma, obrigado. Olha que afirmativa forte, né? Os espíritos disseram que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra avisar os males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. Então, apesar da afirmativa forte, é impossível ser feliz é, na Terra, né? não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, apesar dessa afirmativa, na mesma questão 920, eles dizem que há como atenuar. E você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos espíritos, tem um texto que diz A felicidade não é deste mundo Corroborando aquela proposta do livro dos espíritos De que não dá para ser feliz aqui E o texto, a psicografia, eu peço licença para ler Estou colocando aqui a imagem ao lado Só que ela está bem pequenininha, né? espero que dê para quem estiver com a gente é, poder ler deixa eu ver se eu consigo ampli ampliar um pouquinho aqui tomara que dê para ler então diz assim a felicidade não é deste mundo não sou feliz a felicidade não foi feita para mim exclama geralmente o homem em todas as posições sociais já ouvi isso viu a felicidade não foi feita para mim. Já, já ouvi essa frase já de uma pessoa. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Ou seja, se ele afirma que no livro de Eclesiastes tem uma citação dizendo que a felicidade não é deste mundo, quer dizer que está na Bíblia, no livro de Eclesiastes. E está assegurado a ideia, pelo menos Yahvé, que era o Deus do Velho Testamento, para nós espiritualistas, hoje sabemos que Yavé era um dos guardiões do povo hebreu, era um dos, chamado, dos chamados Elohim, que eram os espíritos que protegiam o povo hebreu, mas para o povo era o próprio Deus, o próprio Yahvé que falava. E assegurava a felicidade não é deste mundo. E continua a psicografia. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais nem mesmo reunidas essas três condições riqueza poder e juventude tão desejadas por incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades a se queixarem amargamente da situação em que se encontram ou seja mesmo com riqueza com poder e com juventude as pessoas reclamam e dizem que não são felizes então parece que realmente não há muita solução para gente Para todos nós, réis mortais Neste mundo de provas e expiações Nós estamos lascados Mas no mesmo Evangelho Segundo o Espiritismo, mais à frente No mesmo texto, inclusive Na mesma psicografia Está escrito Assim, pois, meus queridos filhos Que uma santa emulação vos anime E que cada um de vós se despoje Do homem velho ele falou em se despojar do homem velho. Será que esse lance do homem velho tem alguma coisa a ver com a felicidade? Vamos continuar lendo. Deveis todos consagrar-vos a propagação deste espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Correvos vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz mãos portanto à obra meus muitos queridos filhos que nesta reunião solene quer dizer, no caso daquela sessão em que recebeu a psicografia né, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações porvindoras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade a psicografia é de um é, Nicolas Madelene, François Ma Ma Nicolas Madelene. Ele tinha sido cardeal na cidade de Morlotte A psicografia veio recebida na cidade de Paris No ano de 1863 Mas seu Júnior, o que ele está dizendo Que eu não consegui entender Ele está dizendo que É necessário que a gente se despoje Do homem velho Para buscar a felicidade Ele está dizendo inclusive Que é tarefa de todos aqueles Que creem nessa mensagem cristã colocar em prática, divulgar a necessidade da reforma, da morte, do sepultamento do homem velho, para que o novo homem se faça presente. Novo homem, seu Júnior? Como assim um novo homem? Pois é. Então nós vamos dizer para você que a felicidade neste mundo, ela não é proibida, ela não é impossível, como disse o Eclesiastes, ou Dentro da dificuldade que o Livro dos Espíritos nos propõe Ou por qualquer outra afirmativa Eu quero dizer para você que a felicidade Ela é um caminho a ser buscado A felicidade não é um local aonde nós devemos chegar Mas ela é o caminho Ela é um caminho que nós devemos trilhar Não é assim Ah, eu serei é, feliz quando isso assim assim acontecer, eu serei feliz se isso assim assim acontecer. Não. Porque aí você está jogando a sua felicidade para uma condicionante e colocando ela no futuro e não no teu presente. Não é assim que funciona a felicidade. A felicidade então não é uma meta. A felicidade é o caminho que você vive ou a forma como você caminha para alcançar uma determinada meta. Eu, nesse, nesses estudos que eu fiz esse tempo todo aí, eu separei por conta própria, tá? Não tirei isso nada de nenhum lugar, não. Relacionei ali sete passos para você encontrar a tal felicidade, né? Essa tal felicidade. E o primeiro passo é a felicidade não é um estado permanente. Então não é para você ser feliz o tempo todo. É para você Não é para você demonstrar a felicidade melhor dizendo o tempo todo. É para você permanecer na felicidade, porém sabendo que você tem momentos de tristeza momentos de alegria porém você vai permanecer mergulhado nesse aspecto da felicidade o segundo, não há problema de ser infeliz algumas vezes é uma conquista da experiência inclusive nós já dissemos para você que muitas das vezes, se não quase todas as vezes os momentos de dor de sofrimento, as tragédias acabam nos induzindo a conquista da felicidade de forma indireta porque na verdade quando você passa pela dificuldade e aprende com ela você fica mais forte você cresce e nesse estado de coisas a felicidade se faz mais forte contigo terceira dica é não aceite o consumismo porque as pessoas têm essa tendência ah, colocar a felicidade numa necessidade de consumo, como diziam os nossos irmãos orientais, né? nós temos que fugir do desejo, evitar o desejo, essa busca de sensações de auto-preenchimento ou de realização do ego. Isso é o que nos traz a infelicidade. Oxo dizia que a, infelici a infelicidade vem de não aceitar isso como isso é. Oxo é um pensador hindu, né? não aceitar isso como isso é. Por isso que a gente diz que na hora em que você cresce, na hora que o velho homem morre, e que você se espiritualiza, dentro desse conceito vem a aceitação. Ou melhor do que a aceitação, vem a resignação, que é a ideia de saber separar o que dá para mudar do que não dá para mudar. E buscar os meios de mudar o que é possível. Resignadamente aceitando o que é impossível ser mudado A quarta dica, cerque-se da família e dos amigos Essa é uma dica poderosa Se você quer permanecer em um estado de felicidade Não caminhe sozinho Felicidade deve ser conjugada no plural Sozinho, uma andorinha não faz verão essa ideia de viver sozinho mas se o Júnior mora sozinho não é sobre isso que eu estou falando você pode morar sozinho você pode morar você com uma pessoa estou dizendo, cerque-se dos amigos mantenha os amigos os, os familiares próximos de você troque informações filho. parabéns fulano converse, mantenha-se conectado ou conectada nesse ambiente em que você nasceu nesse ambiente em que você cresceu isso faz com que você se sinta ou com que você desenvolva aquela ideia do pertencimento. Isso fortalece você. Você se sente fazendo parte de algo maior. Lá no GTM, inclusive, a gente tem essa, essa prática de ir induzindo as pessoas a se sentirem fazendo parte de algo maior. Né? Hoje, ainda mais cedo, eu estive conversando com uma grande irmã nossa, uma pessoa que trabalhou na nossa casa, nos ajudou, colaborou e até hoje mantém contato. E ela estava comentando, seu Júnior, o Claudio falando, vamos interagir com o like. Obrigado, Claudio. E ela falou, Júnior, mesmo longe, a gente não consegue ficar longe do GTEB. Né? Parece que o GTEB está na gente. A gente. Eu vou num centro, vou no outro, mas parece que eu estou sempre com os ensinamentos do GTEB. Então, essa ideia de você colocar na cabeça das pessoas é o seguinte, esteja você onde estiver, você é um trabalhador do bem. Haja como tal. Coloque-se nessa forma, nessa condição. Não permita que as condições momentâneas... Tirem você desse estado de beatitude, de felicidade, que é ser um trabalhador do bem. Haja onde você estiver. E é exatamente essa noção do pertencimento que você deve fortalecer no seio da família e cercando-se dos amigos. A quinta dica, ocupe a sua mente, procure uma atividade. Olha, ocupar a mente e buscar uma atividade, eu lembro do texto, da, dos ensinamentos que a gente colocou aqui, quando falamos de saúde, né? mente sana e corpore sano, né? manter a mente sã, sadia, para que o corpo reflita essa saúde. Né? Então, essa coisa de você ficar ocioso o tempo todo, não ter o que fazer, você tem que se afastar disso. Você tem que buscar ocupar a sua mente, mas não é preencher sua mente com ideias estapafúrdias, com filosofias drúxulas, né, com propostas que não, não elevam você nem um centímetro da cadeira, não é isso é ocupar a sua mente com informações úteis coisas que te façam bem que tragam para você um sentido de transcendência como eu falei de espiritualidade não à toa eu coloquei lá perdoar como sendo um dos elementos da felicidade inclusive quando falamos de saúde nós falamos da necessidade do perdão e espiritualizar se as pessoas espiritualizadas têm uma tendência muito maior a serem felizes prósperas e, e saudáveis. Ah, mas é uma regra? Não, regra não é. Eu conheço muita gente que se diz espiritualizada, mas é, na pandemia morreu aí, na, apesar de estar vivo, né? Morreu é, psicologicamente, espiritualmente, né? Parece o Jorge Amado, né? A morte e a morte de Quincas Berro D'Água. Eu conheço muita gente que, apesar de se dizer espiritualizado, mas aí é o que eu digo, se diz espiritualizado, mas não vivencia a experiência, né? não faz parte do, do no, no, não está no âmago não está no sangue né não, não vibra junto né me perdoe a expressão apesar do que agora não está mais na rádio aberta então eu posso me permitir esses excessos né não tem tesão né na, na proposta cristã espiritualista não tem perdeu isso então acha muito bonito é muita teoria é muito bacana mas na prática não vivencia si a experiência Basta dar uma saculejada que é, bê, chora, cai, é de graça Então não se espiritualizou. A gente diz sempre, sábado passado lá no JTB, o assunto era corpos astrais. Né? Eu, eu mesmo, meus corpos. Né? E eu falei em algum momento, eu falei assim. A solução do problema, né, para que você é, saia da condição em que você se encontra, é necessário você seguir três passos. Parece coisa boba, parece simples, né? Parece bobeira, mas é verdadeiro. Três passos simples. Primeiro, reconhecer que você está no, na condição que você tem esse problema. Seja o excesso de bebida, seja um, um excesso de mentira, pessoas que têm hábito de mentir, um excesso de, de arrogância, de prepotência, vaidade, orgulho, ou, ou, ou vícios, né? Vícios do sexo, vícios das drogas, vícios do álcool. Tem pessoas que são viciadas em sensações, né? Então reconhecer que você tem o um problema, é realmente. Eu tenho o péssimo hábito de falar palavrão, de, eu não eu tenho que parar com isso. Ou então, é, eu tenho o péssimo hábito de ficar criticando tudo, cara. Eu reclamo muito da vida. Então tem que reconhecer. O segundo passo é buscar soluções. E aí buscar soluções, você pode ir num terapeuta, num psicólogo, né? no, numa terapia é, ocupacional, numa terapia. num um, um acompanhamento ocupacional. Você pode buscar ajuda num centro espírita, numa igreja, num pastor, num padre. Mas o mais difícil é a terceira fase, que é praticar, vivenciar a experiência. E aí você vê as pessoas, às vezes, que se dizem espiritualizadas, elas pararam na segunda fase. Elas talvez tenham reconhecido que tinham um problema na época, buscaram a solução, conheceram o espiritismo ou os grupos espiritualistas tradicionais, só que agora tem dificuldade de vivenciar. A experiência fica muito boa da boca para fora, mas ela não é, digeriu isso, isso não fez parte da vida dela. A sexta dica, não seja feliz condicionalmente. O que isso quer dizer? Ser feliz condicionalmente é quando você coloca a sua felicidade em cima de coisas que não dependem de você. Você está colocando a sua felicidade em coisas que você não tem ingerência. Então você vem com o papo de que, não, eu vou ser feliz quando o meu marido parar de beber. Como é que você vai fazer seu marido parar de beber? Você vai amarrar ele com uma corda, com uma corrente no, no pé da mesa, para ele não beber mais? Não, eu vou ser feliz quando o meu filho me amar. Mas como é que você vai obrigar teu filho a te amar? Você vai pegar ele na base da, da, da chinelada e vai falar, tem que me amar, miséria, me ama, me ama. Como é isso? Não entendo isso. Não, eu vou ser feliz, seu Júnior, quando o meu time for campeão. Aí você se lascou, né? Se for igual a mim, que eu sou botafoguense. <risos> Longos e tenebrosos anos de tristeza até que a gente vislumbre uma, uma possível solução, né? Não, seu Júnior, eu vou ser feliz sabe quando... Quando o meu político de estimação voltar e, e, e vier dizendo que... Ei, tá ferrado. Se for o que eu estou pensando, isso não vai acontecer tão cedo, filho. Só se tu descer para os mundos mais atrasados seguindo ele, porque não vai, não. Não, seu filho Júnior, eu vou ser feliz quando a minha mulher parar de gastar. Ó, esse argumento já está errado. Sua mulher parar de gastar. Isso aí Não existe. Se você acompanha nossos estudos, não existe isso. Minha mulher parar de gastar, porque até hoje tem homem que é assim, né, cara? Ele ele, ele perdeu a noção, né? ele não se espiritualizou, então ele é materialista, egocêntrico e egoísta, né? Então ele diz assim: eu não, eu deixei um dinheiro, eu dou uma mesada para minha mulher para ela poder. O que, que é isso? Você tá comprando? Tá pagando a empregada? É isso? Não é porque ela não trabalha. Sim, daí. Então ela não trabalha, eu deixo lá um trocado para ela poder fazer as coisas dela, comprar as coisas dela. Que coisa dela? É. você não está entendendo a vida cara. nós falamos sobre isso aqui quando falamos de casamento não tem o seu dinheiro e o dinheiro dela não, ela não tem dinheiro porque ela não trabalha dane-se, você se juntou é dos dois já está errado porque ela tinha que trabalhar você tinha que incentivar a sua mulher a trabalhar mas ela não sabe fazer nada Fala, e você nasceu sabendo? nós já falamos sobre isso aqui né então eu vou, eu vou ser feliz quando minha mulher parar de gastar. Você sabe quando é que sua mulher vai parar de gastar? Se depender de mim, nunca mais. Ela vai levar você à falência para ver se tu aprende, seu miserento. Isso não existe, cara. É, os dois são uma só carne. É cumplicidade, é companheirismo. Casamento é união de duas almas para a evolução dos dois. Família é um agrupamento de gente doida que quer se matar tentando aprender a se amar. É isso, cara. Então essa coisa de que quando minha mulher parar de gastar, tá errado isso, nem, isso nem devia estar no, no, no seu horizonte de vida, isso não existe, cara. Isso aí, ah, mas é, cara, isso aí foi lá quando Pedro Alves Cabral chegou nas caravelas, lá talvez existisse, há muito tempo isso deixou de existir. E digo mais, se você está ouvindo o programa, você já se espiritualizou, se você já se espiritualizou, você já sabe que hoje você é marido, mas na outra vida você foi a mulher. Se na, na, na última não foi, na próxima será. E aquilo que você está fazendo com o seu cônjuge, vai acontecer com você na próxima. Te preparem. hein? <risos> Tenho fé também. Tá Obrigado, Catiane, pelas palavras. Obrigado. Obrigado, Ari. Está justificada a falta, Ari. Fica tranquilo. Então não tem essa história, não. Eu vou ser feliz quando meu marido parar de beber. Ó. Esse negócio da bebida, cara, é complicado, cara. Eu comento essas coisas aqui porque nós estamos no nosso grupo, né? Mas. É uma, é uma tragédia anunciada, né, cara? Você ficou tanto tempo batendo na. na é, é, vamos assim dizer. Endeusando a cerveja colocando a cerveja num pedestal, fazendo a, a cerveja substituir o lugar do cigarro. Porque antigamente, fumar era uma demonstração de maturidade. A pessoa fumava, oh, ela nem bebia, mas ela fumava. Então, isso foi a, a, a mídia, né, as artes, criaram esse estigma, esse, essa imagem, e que durante muito tempo foi usada por muitas pessoas. Mas hoje a cerveja ocupa esse espaço, né? E aí você diz: Não, se juntou dois adultos, tem que ter cerveja. Você fala: Não pode ter um copo d'água? Não, rapaz, eu sou um adulto. O adulto tem que beber. onde <risos> está escrito isso? Não, rapaz, você, tá, você não está entendendo, rapaz. Eu sou, eu sou homem. E? Então, o homem tem que beber. Não, não, não entendi. Qual a relação de uma coisa com a outra? Primeiro você não é, você está. Você está homem, você não é homem, você é espírito, ah sim, homem é transitório, espírito é imortal. Segundo, não está na bula quando você nasceu, ninguém deu para sua mãe um, um, uma bula, né, dizendo, olha, quando ele tiver tantos anos, substitua a mamadeira pela cerveja, não tem isso não. Mas as pessoas foram induzidas a isso, né? como eu falei sábado passado, é uma hipnose coletiva, né? É uma hipnose coletiva, as pessoas foram induzidas a fazer essa associação Como fizeram agora na pandemia Fazendo uma associação esdrúxula Tentando provocar o medo nas pessoas né? E assim também foi com a cerveja Isso né? absurdo de você levar as pessoas a acreditarem Que necessariamente juntou quatro adultos Tem que ter uma cerveja E não só uma, várias E aí daí pega um cara que já traz De vidas passadas né? Reminiscências de vidas passadas um problema com o alcoolismo? Um problema com a bebida? Putz, a primeiro copo abriu a porta. Já era, cara. Tu perdeu esse cara. Então é, é é uma falta de espiritualidade, né? Quando, quando eu vejo as pessoas comprando aí. Ah, promoção de cerveja litrão 299, vem chegando. É, compra um monte. Eu só fico olhando assim: Meu Deus do céu. Falta espiritualidade, né? Falta transcendência. Mas aí a pessoa fala: Vou ser feliz quando meu marido parar de beber. Cara, Arnaldo não vai parar de beber nunca mais, cara. Esse miserento só vai parar de beber quando Deus proibir. Como assim Deus vai proibir? Vai dar um câncer no, no pâncreas, vai dar um, uma cirrose hepática, vai dar um sabe, um, um problema no esôfago. O médico vai dizer, ó, se tu beber mais um copo de álcool, tu vai morrer. Aí ele para. Se tu botar um cigarro na boca, tu morre. Aí tu para. Aí carrega, arrasta aquela desgraça que ele fez na vida, com o corpo todo depauperado até o momento do desencarne. Dali pra frente, é o expurgo. São as energias densas descendo. E aí é um problema atrás do outro, até que esse miserento morra. Muitas vezes, é, como eu digo, né? é, são fracos, né? são pessoas fracas que não conseguem se libertar, precisariam de uma ajuda. Então, quando eu digo, vou ser feliz quando Arnaldo parar de beber, não faça isso com você. Vou ser feliz quando este Stefani. Foi esse o nome da, da mulher do Arnaldo que eu inventei? Não sei, não me lembro agora. É, parar de, de gastar Essas coisas não existem Você tem que ser feliz independente de Arnaldo Você tem que ser feliz independente do meu time ganhar Independente do meu, meu, meu Político de estimação vencer Independente de dar certo ou dar errado A felicidade não se deve Colocar numa condicionante Naquilo que não depende de você né? É mais ou menos Como a gente fala A culpa é minha e eu coloco Em quem eu quiser, sabe? a culpa é minha, então eu coloco ela em quem eu quiser você é o culpado, e aí culpa o demônio quando você culpa o demônio porque a sua vida está ruim você culpa o encosto porque a sua vida está com problema você culpa o obsessor porque a sua vida está toda enrolada né? você está culpando a vizinha, a sogra a mãe porque estão é, fazendo uma cumba contra você na verdade o que você está fazendo é terceirizando o problema em vez de você assumir o problema em vez de você assumir o problema e assumir sua vida e ter é, responsabilidade sobre seus atos e consequências e aprender com os erros. Né? Não, é, não é que você não vai errar, não. Você vai errar, mas você vai aprender com os erros. A cada vez que você errar, é menos um que você erra. Você não vai mais cometer aquele erro. Em vez de você aproveitar essa experiência para o seu crescimento, não. Você acha melhor, como muitas é, filosofias religiosas, terceirizar o problema. Coloca o problema nas costas do encosto, do demônio. O demônio, coitado, nem estava lá, ele nem sabe... Estão culpando ele de uma coisa que... Primeiro que ele não existe, né? Mas estão culpando ele de uma coisa que ele não tem nenhum, não tem por que você culpar o cara, cara. O cara nem existe, bicho. Então, o que, é que você faz? Você terceiriza o problema para tirar das suas costas. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. você continua vendo o programa Despertar toda semana aqui neste horário, nesta emissora de 9 às 10 e meia, o programa Despertar sempre ligadinho com você transmitindo aí no nosso canal do Youtube, simultaneamente no nosso Facebook pessoal, Walter Júnior na, na radioestilos.com né, nossa rádio online e também na nossa TV né, gtebtv.org tudo simultaneamente nas quatro plataformas peço desculpas na minha voz se tiver a minha histri, histriônica e se eu estiver tossindo, é que eu fui resolver dormir com o ventilador ligado e ventilador para mim, eu já sei, né? Mas a gente acabou ligando e me lasquei. Quem trabalha com, com, com voz não pode ter, ter esse descuido, não. Mas tudo bem, vamos em frente. E finalmente, a sétima dica é você aprender que a vida é uma escola e que Deus te ama, cara. Deus não colocou você aqui para sofrer, né? Deus te ama e colocou você aqui na escola Para ser feliz e aprender como em qualquer escola A escola não pode ter, te trazer tristeza Ela foi feita para que você aprenda a viver e ser feliz Então não é para você dizer assim ah, A minha vida é uma desgraça, seu Júnior A minha vida é uma tragédia, seu Júnior Eu acho que eu taquei pedra na cruz Essa história do taquei pedra na cruz é ótima, né cara? Por que, que todo mundo acha que tacou pedra Ah, eu devo ter... O cara nem acredita em reencarnação e diz que tacou pedra na cruz. Pô, como é que você tacou pedra na cruz? Então tu aceita reencarnação? Não, reencarnação é mentira, isso aí não existe. Eu vou voltar como macaco, vou voltar como cachorro. Mas não é isso que é reencarnação? Quem disse pra você que reencarnação é voltar como um boi, um macaco? Não, porque você morre hoje como ser humano e volta como uma cobra. uma que coisa absurda. Quem tá dizendo que reencarnação é isso, cara? É porque a pessoa absorveu o sentido de reencarnação hindu, né, oriental, e não o sentido de reencarnação cristão. Isso aí é a responsabilidade do espiritismo, que não propagou a ideia, talvez, de forma massiva, e, né, é, maciça para toda a população. Na visão hindu, né, aquilo que eles chamam de mentem psicose ou também conhecido como compartilhamento de elementos psíquicos, <risos> você tem você progride reencarnando entre as espécies, entre os reinos então uma hora você é uma cobra, daqui a pouco é uma vaca daqui a pouco é um ser humano e essa mudança faz com que você desenvolva as características da personalidade e desenvolva o desapego até que em algum momento você encontra Nirvana, que é essa conexão com o todo né? com a integralidade que é a própria presença de Deus e aí você se liberta dos mundos manifestados, né? o Motsada, né, conhecido como os mundos manifestados mas essa visão é uma visão hindu que é uma interpretação boba, mas é válida para quem acredita. Né? A visão cristã é uma visão de progressão. Nós passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e chegamos à forma humana e daqui vai para cima. Né? É, é a teoria do, do, do super-homem. Para o alto e avante, né? é, é, é a visão positivista de Augusto Conte inserida dentro do espiritismo. Então não tem essa visão de que é, você uma hora reencarna com uma coisa e depois... Não se alcançou a individualidade da consciência, ela continua individualizada, você só vai aprimorando, e na verdade você faz uma viagem astral, a gente já, ensinou, já falou sobre isso aqui, né? do pó ao pó, você sai do pó é, como elemento básico, né? como aquele espírito é, virgem, sem nenhuma, nada escrito, vindo diretamente da energia cósmica, né, na própria essência divina, então vamos dizer ali que é um pós sideral, é um nada, que vai começar a passar por uma sucessiva sequência de experiências, e faz a sua viagem astral de milênios, ou, ou bilênios, não sei, né? e no final você se reintegra ao todo, mas mantendo a sua individualidade, então você sai do pó sideral, reintegra ao pó é, universal, no sentido de expansão da consciência, como Jesus, que é aquela lâmpada que tocou o teto, ilumina e é onisciente, onipresente, como Deus, né? aliás, melhor dizendo, então é do pó ao pó no sentido de evolução, né? e não do, do, no sentido de estagnação, de pequenas oportunidades de, de evolução para tentar encontrar um momento mágico. Isso não é visão cristã. Então entre os cristãos não existe isso. Se você desencarna como cachorro, você vai reencarnar como cachorro até que você desenvolva a personalidade, as características da consciência, e possa reencarnar dentro do reino mamífero numa outra espécie. Aí de repente vai e reencarna como... Um, um, um híbrido entre um cachorro e um ser humano e um outro mundo. E na, passa pela experiência né, é, é, primata, né, passa pela experiência e vai reencarnando, como aconteceu no planeta Terra milênios atrás, vai reencarnando e aprimorando a raça, a espécie, né, dentro daquele reino até se estabelecendo a forma humana e aí vai transmigrando para outros mundos que onde a forma humana já exista. Então o cachorro vai virar um ser humano, o gato vai virar um ser humano, o golfinho vai virar um ser humano e o ser humano vai virar um anjo, mas nunca retrograda, não sei se eu fui claro na explicação. Assim como de uma forma bem boba, né? bem básica, a galinha vai virar um cachorro em algum momento. Mas assim, seu Júnior? não, vai passar séculos, décadas, milênios. Mas ela, aquele, aquela consciência vai se individualizando, vai evoluindo até chegar ao reino mamífero e vai passar por todas as fases dos mamíferos até, como eu disse, em um outro planeta que na Terra já não existe mais essa condição, ele reencarne em mundos, em formas híbridas que ainda existem nesses mundos para ir conquistando, alcançando a esfera humana, tá certo? Olha, Catiane aí nos, nos dando aqui uma, uma, um testemunho maravilhoso. Obrigado, Catiane. É impressionante que ao começar a ler, estudar e frequentar o Espiritismo, as mudanças quanto à forma de viver certas coisas vão se distanciando. É verdade. É aquela ideia né, de você olhar para trás e ver, meu Deus do céu, eu, eu, eu já não faço mais isso há muito tempo. Caraca, se fosse antigamente, olha, eu não reagiria assim não. Né? Então você olha para aquilo que você fazia, para as reações que você tinha, e percebe que hoje você não faria, que hoje você não cometeria aquilo, aquele equívoco. Né? Então isso, isso é, essa é a maravilha realmente do pensamento cristão espiritualizado. Né? Muito legal. Obrigado pelo testemunho, viu, Catiane? E aqui, finalizando o nosso programa de hoje, vou te dar algumas dicas simples. Umas dicas simples aí do seu Júnior. Essa primeira nós extraímos Da interpretação do Evangelho de Jesus Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 Seu Júnior, por que Quando você, o senhor cita a Bíblia O senhor fala sempre assim Evangelho de Jesus segundo Mateus ah, Por quê? Ah, Porque eu vi que o pastor fala Mateus 7,13, o padre falou Mateus 7,13, mas o senhor fala Evangelho de Jesus, por que essa palhaçada? <risos> a gente explica Porque na verdade o Evangelho é de Jesus A boa nova é aquilo que representa o evangelho como sendo a boa nova É de Jesus né? Assim como a doutrina é dos espíritos Não é de Kardec Não sei se eu estou sendo claro na informação Por isso que a gente não diz que é kardecismo Não existe kardecismo O que existe é espiritismo e melhor, espiritismo cristão, porque existem pensamentos espíritas que não são cristãos. E aí não são nem considerados espíritas seguindo a doutrina é, espírita. Né? E aí englobam-se, colocam-se esses grupos né, é, no contexto espiritualista. Né? Como no outro dia, sábado agora, minha amiga me lembrou muito bem, o racionalismo cristão e tantos outros. Né? Então tem outras vertentes de pensamento. Né? Então o que a gente diz para você é o seguinte... É, mas todos eles são espiritualistas A gente só não pode dizer que sejam espíritas Porque os únicos que se podem considerar espíritas São os que seguem a doutrina única e exclusivamente a doutrina espírita Baseada naqueles cinco livros Aqueles primeiros cinco livros né? o Livro dos Espíritos, o Livro do Médio, o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis Todos os outros são espiritualistas E aí tem uma infinidade Assim também é com, com relação ao Evangelho O texto de Mateus é do Evangelho de Jesus, o texto de Lucas é do Evangelho de Jesus, o Evangelho é sempre de Jesus, como o livro dos Espíritos é dos Espíritos, né? Então, a gente, o certo é falar Evangelho de Jesus, segundo Mateus, porque você vai perceber que algumas passagens do Evangelho de Jesus, Mateus interpretou de uma forma, Lucas interpretou de uma forma, João interpretou a mesma passagem de outra forma. Vem aí a, cruci a crucificação, quem tem nos acompanhado no nosso estudo sabe disso, a crucificação é um bom exemplo, né? Em que cada, cada um deles é, descreveu de uma forma diferente. O único que estava presente era João que não descreveu. Então a gente diz, o texto certo é dizer que o Evangelho é de Jesus, o Novo Testamento é de Jesus. E essa é uma interpretação de Mateus constante no capítulo 7, versículo 13, do seu livro. Está claro? É, espero que eu tenha explicado, né? Tô sempre é oportunidade de, de a gente coisar alguma coisa, né? Então diz o texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aí eu digo para ti, quando você me diz que um problema, ou algo que você tem tentado fazer, é, não está dando certo, você insiste, você insiste, você insiste, Será que não, não seria porque você não deve tentar isso? Porque Deus fala com a gente indiretamente, né, cara? Eu antigamente achava que Deus não respondia. Eu falava assim, acho que Deus não responde o que a gente fala, não. Deus está tão ocupado lá com as suas coisas, com os seus, com as suas outras dimensões, né? Quem não vai ficar olhando para gente aqui, né? Bilhões de dimensões diferentes, aí ele vai se preocupar com uma delas, que é uma, um, um, porque é isso aqui é matéria, a matéria é realidade para nós. Assim como a matéria deles é a realidade nas outras dimensões. Né? Então cada dimensão tem o seu nível de materialidade. Então a gente fala assim, ah, aqui no mundo material. É, material é, é uma forma de falar, mas não é assim. Né? Todos os mundos são materiais, só que são matérias em níveis de, de solidez e de percepção diferente. É como a gente explica o lance da água. Né? A água você ferve, ela evapora. O vapor de água é água. A água você congela, vira gelo. Você mexeu nas moléculas. A, o gelo é água né então a água ela mudou as propriedades mas continua sendo ela então mais ou menos é como se fosse a matéria né a matéria ela pode ficar vaporosa ou ela pode ficar se solidificar mas continua sendo energia então o que a gente está dizendo para você às vezes eu ficava pensando que Deus não me respondia ou não falava com a gente mas aí comecei a perceber cara que ele fala com a gente sim cara ele fala com a gente de forma indireta. Assim como ele não age de forma direta na nossa vida, ele age de forma indireta, ou melhor dizendo, ele reage. Porque, pensa bem, se a vida é uma escola, se ele agisse diretamente sobre nós, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Sábado passado alguém falou para mim sobre karma. Ah, seu Júnior, karma. e Eu não tive tempo, eu vi o, o vídeo depois, eu falei, não tive tempo de explicar, né? A reunião já estava longa. E aqui eu me sinto um pouco mais relaxado. Eu incluo assuntos que não estão dentro do contexto. Mas lá eu tenho que aos poucos aprender a tirar. E ser mais objetivo, né? E eu queria ter dito para a pessoa... Cara, o karma... É antagônico à ideia de, do livre-arbítrio. Para para pensar. Se houver um karma... Quer dizer que é um determinismo. Eu obrigatoriamente tenho que passar por essa circunstância. tem um karma... Que me obriga a passar por isso Não adianta o que eu faça Não adianta Eu vou passar por aquelas Porque está no meu karma Como se fosse algo pré-determinado Como se estivesse escrito no livro da minha vida Só que O livre-arbítrio Diz que o livro da vida não está escrito E que eu escrevo o livro da vida todos os dias Na medida que eu ajo Ou reajo Da forma como eu me relaciono com os problemas então não há determinismo quando você aceita o livre-arbítrio. O karma é, tem muito mais a ver com aquela ideia que eu falei de uma visão oriental. Dentro do conceito cristão não tem karma. O que tem é causa e efeito. Deus não pune nem abençoa ninguém. Deus é sempre justo. O que existem são consequências. Nós tomamos atitudes, geram consequências. Essas consequências acabam sendo... Dando origem a novas consequências. Então é uma sucessão, sucessiva, redundante para caramba, de causas e efeitos. Efeitos que viram causas para novos efeitos, que viram causas para novos efeitos e por aí vai. E nesse sentido, não dá para você dizer, então, que há uma pré-determinação. O livro da vida de cada um de nós está em branco. Nós escrevemos todos os dias. E é por, se assim não fosse... Nenhuma reencarnação seria frustrada Nenhuma reencarnação, nenhuma programação existencial seria frustrada Ou seja, todos obrigatoriamente cumpririam a programação existencial Aquele projeto reencarnatório que foi feito antes de você voltar à vida Só que não é Muitas pessoas têm reencarnações frustradas Porque o projeto reencarnatório determina que ela deveria seguir esse caminho E ela resolve seguir outro caminho e aí, ela devia seguir por esse trecho e acaba parando em outro trecho. Então, o que, é que a gente diz? Se há uma programação existencial, se há um caminho que deveríamos seguir e eu não sigo esse caminho, isso quer dizer que não existe pré-determinação. O que existe é uma orientação e, vamos assim dizer, um acordo. Feito antes de eu reencarnar, com os meus guias e anjos protetores, para que eu siga esse caminho e não aquele outro. Para que eu faça dessa maneira e não daquela outra. E a gente precisa ouvir a resposta de Deus ou desses amigos espirituais quando eles nos dizem: cara, não abre essa porta. Não tenta isso aí, cara. Isso aí não, não é para você agora. Mas não, eu vou abrir um comércio, eu vou arrebentar. Cara, isso não é para você. Aí você tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado. Você chega mais hora e vai falar assim, caraca, não é para mim. Eu sou burro demais. Não, não é que você seja burro demais. É porque quem conhece as sua experiência, suas experiências pregressas, as outras encarnações, sabe que se você abrir um negócio, ele vai arrebentar. Se der certo, você vai arrebentar. E vai se transformar em uma pessoa orgulhosa, vaidosa, arrogante, prepotente. Isso vai tirar você do caminho de Deus e o que Deus justamente não quer é que você se afaste dele. Então, por mais que às vezes a gente fique tentando, certo, eu tenho que essa essa pessoa tem que fazer parte da minha vida, está escrito que esse é o homem da minha vida ou esse é a mulher da minha vida? Não, não está escrito isso não, cara. Não está escrito isso. Você botou óculos para ler isso aí, cara. Se Deus está dizendo não reincidentemente, seria melhor você parar, pensar, eu estou achando que se eu se insistir com isso, está arriscado acontecer e eu arrebentar minha cara, vou relaxar e vou buscar um outro caminho, se isso aqui estiver no meu caminho, isso vai voltar naturalmente, porque se isso aqui não estiver no meu caminho, não é para ser, eu tentei, não é agora, não é o momento, eu não estou pronto, Muitas vezes tem uma porta ao lado chamando você, convidando você, mas aí você acha que é difícil. Essa porta que você queria era mais fácil. Essa porta que você queria parece que é... Ai, mas seria tão prazeroso. Seria muito melhor se fosse assim. A outra porta ai vai me dar trabalho. É a outra porta eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me transformar. Eu... E, e aí você começa a colocar empecilhos porque a outra é a porta estreita, e a que você está tentando é a porta larga da perdição, e quem está te orientando está te sinalizando, veja, não compare isso, nem entenda isso, como aquilo que a gente explicou para você, que é a meta, ou seja, a, de a autodeterminação de sucesso, ou de prosperidade, ou de felicidade, que você vai imputar em você, você vai colocar dentro de você, para que a partir de hoje você chegue de forma definitiva, definitiva e poderosa ao lugar em que você quer chegar são, são, são circunstâncias diferentes Seu Júnior, não lembro disso não eu disse assim ó, você vai sair daqui, eu acho que eu falei semana passada você vai sair daqui e vai chegar lá só que para você chegar lá, no meio do caminho vão te dar uma rasteira vão puxar seu cabelo vão bater em você, vão xingar você Vão mentir contra você, vão enfiar a faca, vão te trair. Ai, seu Júnior, então eu não vou não. É muito difícil, já tô te avisando. Chegar lá é muito difícil. Ai, seu Júnior, eu não quero mais não. Agora eu fiquei Ah, não, quero mais não. Queria uma coisa mais fácil. Pois é. É a porta estre... a porta larga. Aquela lá que você vai tentar é difícil mas eu falou que eu vou chegar lá, vão me bater, vão me, me humilhar, vão mentir sobre coisas sobre mim, vão falar um monte de coisa. eu não quero isso para mim não. Na medida que você olhar aquela meta e dizer, eu vou chegar lá. Olha, deixa eu deixar uma informação bem clara aos meus obsessores, aos meus demônios, aos meus encostos, aos meus inimigos. Não existe força na natureza que me impeça de chegar lá. Eu chegarei lá Vivo ou morto Sangrando ou não Eu vou chegar lá Pode ser que eu chegue lá E certamente chegarei Mas quando eu chegar lá eu não serei mais essa pessoa que eu sou Foi isso que eu ensinei a você Quando eu cheguei lá, quando eu chegar lá Eu não serei mais essa pessoa que eu sou Porque eu já estou antevendo Que no meio do caminho eu vou ter que cair várias vezes Eu vou ter que me levantar várias vezes Eu vou ter que ser perseverante Resiliente eu vou ter que me desdobrar e a cada queda aprender com a minha queda e desenvolver maneiras de ainda me fortalecer. A cada vez que me derrubarem, eu vou levantar mais forte. E se me matarem, eu me transformo em alguém imortal. E retornarei à vida para aprender ainda mais. E a cada momento que me baterem, eu aprendo com isso. Eu não me lastimo. Eu não vou crescer, eu não vou me resmungar, eu não vou reclamar eu não vou ser uma pessoa desagradável amarga eu já estou dizendo para deus senhor se a prova é essa eu vou cumprir a prova e chegarei no final uma pessoa transformada pensando totalmente diferente e talvez quando eu chego no final olhe para trás e diga meu deus do céu eu achei que eu ia chegar aqui numa condição tal fazendo isso assim assim eu acabei chegando aqui numa forma totalmente absurda que eu nunca imaginei que seria dessa maneira puxa vida se no início eu soubesse que podia seguir por esse caminho mas tudo o que eu passei foi necessário. Tudo o que eu vivenciei foi importante. Cada momento de dor, de sofrimento, cada derrota, cada queda, assim como cada vitória, cada felicidade, cada conquista, me transformou em quem eu sou. Um guerreiro da luz não se faz sentado numa macieira esperando a maçã cair. Um guerreiro da luz se faz no caminho, no campo de batalha, caindo e tentando de novo, tentando de novo, de novo, de novo. Não me importa o que me cortem os, as pernas Não me importa o que me leve os braços Não me importa o que me silenciem Quem vai chegar lá É uma criatura diferente Mais forte e mais próxima de Deus Isso a gente tinha comentado com você Há umas semanas atrás E veja, isso não é antagônico à ideia da porta, pelo contrário isso confirma a ideia da porta estreita que Jesus nos apresenta. Porque na porta larga não tem sofrimento. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então quando você entra pela porta larga, é fácil. Ninguém vai bater em você, ninguém vai te trair, você vai receber dinheiro, vão te dar coisas, você vai coisar tudo, vai morar num bar, no dar um tal, com todo o respeito a quem mora lá vai estar coisa cheio do dinheiro, vivendo delícias, bebendo, fumando, cheirando, traindo, transando. Só que essa é a sua tragédia, essa é a sua desgraça. Eu tenho que encerrar o programa, eu vou acelerar esse finalzinho, peço perdão. É muito importante que você controle os seus desejos, e suas palavras, porque aquilo que você pede é aquilo que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas colocam ideias Como se... Não, não, seu Júnior, eu não vou fazer, porque tudo é muito difícil. Fazer um negócio aqui nesse país é muito difícil. Tentar não sei o que, não sei o que é muito difícil. Tudo é muito difícil, tudo é muito difícil. E como eu disse, né? Quando você sabe que tudo é difícil, então é porque você vai, vai começar a jornada muito mais fortalecido, muito mais determinado, né? Pronto para receber não, 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 até que o sim surja. Porque o sim existe, é só o momento que você vai encontrá-lo. No momento certo ele vai chegar para você. Só que as pessoas, por conta disso, começam a colocar impeditivos na própria vida. E começam a colocar a felicidade, não é, deste mundo, como eu disse. Eu não nasci para ser feliz. Eu não tive sorte no casamento. Eu nunca tive sorte no amor, só tive sorte nos jogos. <risos> Tolo, 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 tolo. Isso é o seu próprio inimigo. Isso está inimizando você. Está indo contra você. É o próprio Satanás, o opositor, o demônio. Demônio não. É o, é o diabo, né? que é o opositor. É você mesmo que está fazendo isso com você. Você cria uma expectativa desesperada com relação à vida. Achando que você vai conseguir as coisas da noite para o dia. Achando que tudo é... É fácil para você que tem que ser fácil e você não percebe que você cria expectativas absurdas e fica preso nesse mundo de desejos, né? Mentalizando coisas absurdas. Cuidado com as suas palavras, cuidado com seus desejos, cuidado com aquilo que você professa na sua vida. Quando te perguntaram se está bem, foi tudo bem, tô bem. Mas eu ouvi dizer que você estava, tá doente, está com. É, mas isso é doença, faz parte da espécie humana, né? A gente está aqui para ficar doente mesmo, né? E eu aprendi também que a doença tem um quê de evolução. Ah, mas essa doutrina é... é, é de, quer sofrer, negócio de autopunição. Essa doutrina essa não é boa, não. Não, 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 não. A, a doutrina que eu sigo não fala que eu tenho que sofrer. Só fala que Deus me permite libertar desses erros do passado, expurgando esses defeitos. E eu reconheço e aceito. Porque eu sei que a cada momento eu cresço um pouco mais. Tudo isso é aprendizado. O corpo de carne vai embora, mas eu vou ficar sempre vivo. A vida sempre vence. Então quando você for projetar algo na sua vida, não crie super expectativas. E não fique se lamentando ou resmungando quando não der certo. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com aquilo que você pede. Eu já fui de terreiro de macumba, cara. Eu vou te falar uma coisa pra você. Eu fui de terreiro de macumba... E na macumba às vezes tinha consulta com eu, com Pombogira, né? Com Exu e Pombogira. E aí o pessoal, você sabe como é que é o povo? O povo é bobo demais na conta, né? o povo não entende nada, né? E aí o povo fica a cada 10 pessoas, nove ia pedir marido para Pombogira, né? E aí eu me lembro de um caso que isso para mim foi muito interessante de 15 em 15 dias tinha consulta, e de 15 em 15 dias estava lá a mulher na macumba pedindo para o marido, para aquele cara porque ela tinha que ficar com aquele cara, aquele cara era maravilhoso, aquele cara era o homem da vida dela eles estavam ele era casado e eles estavam se relacionando, quer dizer, traindo a esposa mas ela queria aquele cara, ele queria aquele cara, queria aquele aquele cara é o cara que tinha que ser porque tinha que ser e eu me lembro, porque na época eu ficava eu nunca, eu não, não, não tenho essas mediunidades né então eu Pra quem não, não sabe tocar piano, nossa função é carregar o piano, né? Ou é limpar o piano, né? Cuidar dele. Então eu, eu era o cara que trazia a pimba pra vovó, eu era o cara que trazia o, o defumador, eu era o cara que batia pau pra cantar os pontos, né? Então eu... Fi... Mas aí era bom porque eu ficava prestando atenção, né? E aí eu me lembro que todas as vezes eu ficava assim distante, fingindo que não tava ouvindo, mas prestando super atenção. E até que uma hora que eu me lembro da pombogira falar assim, olha... Eu já disse para você que esse cara não é para ficar com você. Mas como você tá insistindo demais, ele vai ficar com você. Mas eu não quero que você volte aqui para dizer que fui eu que coloquei você nisso. Eu me lembro disso, o alerta da Pombugira. <risos> alerta da Pombugira. E a pombogira, não, mas esse homem é o homem da minha vida. Eu falei, tá bom, bota o nome dele aqui no papel. Aí ela abriu uma casinha de enxu assim com bicho, com, com carne oferenda, bife, uns tridentes os negócios enterrado, enfim e aí ela abriu, deu uma gargalhada não vou contar os detalhes porque é desnecessário, eu sei que ela botou o nome lá e meses assim semanas depois ficamos sabendo que o cara tinha se casado com ela tinha separado a mulher tinha se casado com ela passaram-se sete meses a mãe de santo falava, ah, lembra da mulher, seu Júnior? Falava, ah, lembro, pois é, estão de de mel, foram em Fortaleza, passear nas, conhecer as praias de Fortaleza, olha, não sei o que, na época como não, tinha... não tinha celular, né? então você não via a imagem, mas ela fala, ah, ela ligou para mim, está não sei aonde, não sei o que. Um ano depois, a mulher volta no terreiro. Isso é verdadeiro o que eu estou contando, não estou tô... Tô inventando, não. Pode ter aqui um... um outro detalhe que eu tenha esquecido, mas é verdadeiro. E aí, um ano depois, a mulher volta no terreno. Pelo amor de Deus, tira esse homem da minha vida. A Pombogira deu uma gargalhada, cara. Abriu a porta do, do, da, da casinha de Exu, que era na casinha mesmo, assim, tinha tudo pintado. Eles lavavam de cachaça tal. Deu uma gargalhada e falou: O que, que você está falando comigo, moça? Tira esse homem da minha vida. Esse homem é um inferno na minha vida. Esse homem não me deixa aí na padaria. Esse homem não me deixa aí no mercado. Esse homem fica 24 horas grudada no meu pé, pelo amor de Deus. Cambono, disse o Roberto, é isso aí. Tira esse homem da minha vida. E a pombo gira, ria e ria, ria. E quanto mais ela ria, pior, mais raiva a mulher ficava. Cuidado com seus desejos, né, cara? Né? A porta larga, não, porque ele é, um, ele é um bom homem, ele compra as coisas para mim, ele me dá presentes, ele me banca. Quando casou, percebeu que o cara era um, não sei, ou a macuma ficou muito forte, ele grudou muito, né? ou o cara era meio psicótico mesmo, né? meio obsessivo, um amor obsessivo e acabou. Então cuidado, cara. E quando você for desenvolver um projeto, não crie super expectativas. Não crie super expectativas sobre o mundo. Entenda que as coisas têm um ritmo próprio, têm um desenvolvimento próprio. As coisas vão acontecer no seu momento próprio. Não fique gerando ansiedade. A ansiedade é um grande inimigo nosso. A ansiedade gera doenças. A ansiedade é falta de fé, é falta de entendimento. Não se prenda nem no passado para não gerar depressão, né? tristeza e, e angústia, Aquela, aquele sentimento de, de, de tristeza profunda. Né? Então não se prenda ao seu passado, nem fique projetando um futuro maravilhoso. Acostume-se acostume a viver o hoje, o agora, o presente. Aliás, o nome é auto-explicativo. Né? O dia de hoje é um presente. É auto-explicativo, né, amigo? Então não, não coloque as suas ideias num, num futuro inatingível, como se em algum dia você vai conseguir, se aquilo assim, assim, ou o seu sonho será maravilhoso. Porque aí você tem um sonho de abrir um negócio, você abre um negócio percebe que é uma desgraça, porque ser comerciante, meu amigo, é, ser comerciante é, é uma prova de fé, cara. Ser comerciante, é, vou te falar, cara, você abre um negócio, hum, tem um... um, um, um um rapaz que traz grava programa, que gravou programa aqui para rádio, ele é Eu Esqueci Sim. o nome que dá, aquele é consultor, consultor de empresas. E ele tem uma frase muito legal que ele diz que empreender é um ato de fé. E é verdade, cara. Empreender é um ato de fé. Então, quando você for começar um negócio, não, não, não coloca isso numa expectativa absurda, como se fosse fosse enriquecer. Faz o básico. Se você conseguir pelo menos em, nos próximos cinco anos, mas cinco anos, é, cinco anos, conseguir pelo menos ficar no zero a zero, ah, não, seu Júnior, isso aí tem, eu, eu tô investindo agora, mês que vem já tem que pagar meu aluguel. Falei, então não, não faz não, cara. Porque mês que vem não vai pagar aluguel com esse dinheiro não, cara. Não funciona assim. Não, seu Júnior, mas eu tô investindo tudo, essa barraca de cachorro quente tem que pagar minhas contas. <risos> faz isso não, cara. Você está criando uma expectativa absurda. Você acha que você está vendendo o quê? Né? Que tipo de produto é esse que você vai ter lucro total e com o mínimo de esforço e vai pagar? Não vai, cara. Se você está há 5, 10 anos tentando botar suas contas em dia, você acha que é uma mágica? Não, botou um negócio, vou arrebentar. Não. Niki. Esse, essa, essa, essas frases do GTB é uma graça. Minha amiga hoje falou para mim, seu Júnior, aquelas frases, aquelas colocações que o senhor faz... Ficam na cabeça da gente, eu tô há oito anos afastado do GTB, até, até hoje, quando eu vou num centro espírita, eu ouço uma palestra, eu... na minha mente vem assim a ideia, podia falar isso assim, assim que o seu Júnior falava, já explicava isso tudo, <risos> isso é muito bom, muito gratificante. Nick, você abriu o negócio, já fique sabendo, você vai continuar tendo que bancar o um negócio por um bom tempo, até que ele se banque sozinho. As coisas, não, a natureza não dá salto. Você não sai do zero e chega ao, ao, ao cume da montanha. Você deu o primeiro passo no degrau, acho que já chegou no último. Não, cara, você deu o primeiro passo no degrau. Então, para encontrar a felicidade, é necessário que você desenvolva essa, essa capacidade de, de perseverança, sabe? De se fortalecer. E a gente vai encerrar o programa trazendo para você uma pesquisa da Universidade de Illinois, eu vou botar aqui para você o slide esse slide aí, cara, esse texto é baseado no, na, na palestra do Divaldo Franco Carlos Peter, boa noite meu amigo Carlos, no Facebook, que Deus abençoe você abundantemente nesta noite obrigado aí pela companhia o o vídeo tá até no nosso canal né gtbtv.org chama-se cura e auto cura uma palestra do divaldo franco no teatro Vanut acho que é do, da década de 80 se não me engano e lá pelas tantas ele faz uma citação o divaldo faz a citação cita essa pesquisa e depois eu fui na internet procurar demorei a beça para achar e é verdadeira a citação dele diz ele que na nessa universidade de Illinois nos Estados Unidos um professor chamado Eduard Diner na sua tese de mestrado de doutorado sei lá resolveu fazer uma pesquisa para entender como é que as pessoas se, como é que as pessoas chegam à felicidade e ele fez pesquisou 15 mil pessoas né 15 mil pessoas e resumiu grande parte dessas 15 mil respostas em três tópicos que parece que realmente norteiam o sentido de felicidade o primeiro tópico que ele apresenta é o que a gente já te propôs cercar-se da família e dos amigos a pergunta era você é feliz? E espontaneamente a pessoa se dissesse sim, ele perguntava por quê e aí a pessoa relacionava e aí ele anotava e aí <coughs> entre essas pessoas que disseram sim e deram seus argumentos, ele relacionou o que mais foi citado é cercar-se da família e dos amigos. O segundo argumento mais utilizado pelas pessoas que se diziam espontaneamente felizes é a capacidade de saber perdoar, não necessariamente esquecer esquecer a tragédia, o acontecimento, mas perdoar o, o, o algoz Perdoar aquele que nos atacou. Ou seja, tirar o sentimento do coração. Esquecer é da mente, é da cabeça. Né? Perdoar é do coração. É assim que se diz. Né? Então é tirar o sentimento que está ligado a essa tragédia que aconteceu. Seja uma traição, seja uma palavra maldita. E finalmente a terceira, é, terceiro argumento né, das pessoas é que elas eram, se diziam espiritualizadas. Os neurocientistas estudo, estudam os efeitos da fé no cérebro de mundos budistas tibetanos que praticam horas diárias de meditação lá naquela universidade e chegaram à conclusão de que essa meditação e esse estado contemplativo acaba liberando certos hormônios e agem sobre certas partes do nosso cérebro que derramam a, 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 os hormônios de prazer e de tranquilidade, de bem-estar, percebendo-se claramente que esse exercício de espiritualização, essa proposta de espiritualização, ela te traz essa sensação de, essa agradável sensação de paz e de felicidade, de prazer. Então esses três argumentos foram utilizados pela maioria dos entrevistados, dos 15 mil entrevistados, e depois isso levou a um documentário que sem querer fazer propaganda está na nossa TV, Lá, procura lá na, 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 na relação dos 100 filmes. Só que eu não consegui dublado. Eu só consegui legendado. O nome do documentário está lá entre os 100 filmes da nossa TV. É Happy. A busca da verdadeira felicidade. E está exatamente baseado nessa proposta do Eduard Diner. E é um documentário sensacional. Porque os caras viajaram o mundo inteiro. Tentando entender o que faz com que a pessoa seja feliz. E parece que entre Todas as respostas, inequivocadamente, de forma é, poderosa, a necessidade de espiritualizar-se está presente. Então eu digo para você, encerrando o programa de hoje, lá no início, quando a gente falou para você, sobre, a gente leu o texto para você, é, do livro dos Espíritos, do livro do, do, do Evangelho, de que você... A felicidade não é nesse mundo. O que diz o Evangelho no final, e eu fiz questão de ler com vocês, é que a busca da espiritualização é o caminho da felicidade. Então, para que você seja verdadeiramente feliz e não alegre, não divertido, feliz, é necessário que você encontre a espiritualidade, ou desenvolva em você aquele sentido de transcendência que nós já comentamos anteriormente. É tentar perceber que, independente do que acontecer na sua vida, independente das dificuldades, do que vem, do que vai, nós somos sempre vencedores. Nós sempre, somos sempre vencedores. Se você entende a vida e alonga a sua visão, você percebe claramente que a escola da vida não foi feita para impedir você. A escola da vida não foi, não foi feita para punir você, ou seja, essa vida que você está vivendo não é uma vida de punição, não é. A reencarnação não tem um sentido de punição, a reencarnação tem um sentido de reeducação e é assim que a gente deve encarar a vida. Nós estamos aqui para nos reeducar, para confirmar né, que nós precisamos olhar para tudo isso de uma forma melhor. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram nesse bate-papo hoje sobre felicidade, né? A busca da felicidade. A gente tem uma frase, eu li ali que eu tinha escrito, sobre o consumismo, né? Sobre o consumismo. Para as pessoas que têm o hábito de consumir e querem parar com isso, né? A pergunta que você deve fazer sempre quando você for comprar alguma coisa é: eu quero ou eu preciso realmente? Porque quando você diz eu quero, é só. A busca dessa é, alegria temporária de conquistar, de ter uma conquista. Mas se você diz eu preciso, então aí você tem que ter, porque é algo necessário. Isso vai ajudar você a nortear suas próximas compras. O que você vai comprar? Você precisa realmente comprar? Você precisa realmente trocar de celular? não ah, mas o meu celular está velhinho, está com a tela quebrada. Não dá para só trocar a tela? Mas tem modelos mais modernos. Ah, o consumismo que eu quero mais rápido. Você já parou a pensar que você pode mandar formatar ele e ele volta a ficar rápido como era antes? Estou dando um exemplo bobo, né? Será que é necessário você agora, no momento atual, tentar comprar, trocar, fazer alguma coisa? Será que não seria melhor a gente esperar um bocadinho mais e, de repente, reformar o velho, melhorar, consertar e esperar para fazer aquilo né, poderoso quando realmente Deus achar que é o momento? então pense sempre se você quer ou se você precisa não complique a vida cara. não complique a vida a vida já é complicada o suficiente para a gente querer complicá-la ainda mais não procura cabelo em ovo não não procura coisas que são desnecessárias e estapafúrdias coisas que não vão levar você a lugar nenhum quando tiver discussão dentro de casa briga dentro de casa brigou, olha Volta a conversar, não permita que as coisas quebrem com facilidade, os relacionamentos devem ser cultivados, Deu um problema, arranhou, feriu alguém, continua conversando, tenta consertar, tenta consertar o que você já tem, em vez de ficar o tempo todo buscando o que você ainda não tem e nem sabe se terá. Acalma teu coração, mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. É o caminho da felicidade. Mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Espero que alguma dessas dicas tenha sido útil para, a sua, para o seu despertar, né? para que você possa encontrar a paz que você tanto almeja. Qualquer dúvida, tá aqui o nosso WhatsApp, 971857768, manda sua mensagem. Seu Júnior, eu queria saber mais informações sobre o trabalho do GTM, eu queria saber mais informações sobre como participar dos estudos de vocês. Estou gostando muito do, dos ensinamentos, estou gostando muito das orientações, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nessas questões, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com a minha família, e eu tenho que aprender a perdoar esse pessoal, eu tenho que aprender a me relacionar melhor. Procura a gente. A gente não tem a solução para todos os problemas, não. Mas a gente pode te dar algumas ideias que vão fazer com que você mesmo encontre a solução desses problemas. Quero agradecer a todos que estiveram conosco no YouTube todos que estiveram com a gente aqui no Facebook, um beijo no coração, vou encerrar as duas transmissões e vou manter a transmissão apenas no nosso canal, na nossa TV, né? gtebtv.org para a nossa oração de encerramento e na nossa Estilos.com. eu me despeço aqui e faço a oração na nossa TV, no gtebtv. Que beleza, meu! <risos>